0: Und schon steuern wir auf die Halbzeit der Medientage München 2021 zu. Tag 3 steht bevor, heute am Mittwoch, dem 27. Oktober. Bevor wir aber darauf schauen, was heute so los ist, gibt es natürlich wieder einen kleinen Rückblick auf gestern. TV und Streaming stand da im Mittelpunkt, unter anderem beim TV-Gipfel. Ein zentrales Thema dabei, wie sieht bei den Anbietern die Strategie in Sachen Mischung, Linear, On-Demand aus und wie entwickelt sich der Markt generell. Darüber sprechen wir jetzt auch in diesem Podcast. Mein Name ist Lukas Schöne und ich bin, das sage ich ausdrücklich, kein ausgewiesener TV- und Streaming-Experte. Aber natürlich verfolge ich die Diskussionen in diesem Bereich als Teil der Medienbranche sehr interessiert. Da geht es viel um Streaming, um On-Demand-Angebote, um passgenaue Angebote für verschiedene Zielgruppen. Und dann kommt der Axel Springer-Konzern und bringt einen linearen TV-Sender an den Start.
2: Wir haben ja, wenn Sie mal in die Geschichte von Bild zurückgucken, als es nur Print gab, war das Credo von Bild, Bild gibt es an jeder Ecke. Da, wo man Bild haben will, kriegt man Bild. Das steckt auch in der Idee drin, ein bisher von Bild noch nicht sozusagen als Ausspielungsweg erkanntes und bespielten Kanal, nämlich lineares Fernsehen, in die Perspektive zu nehmen. Das Zweite ist, da muss man ja nicht drum rumreden, reden, eine ökonomische Chance die sich dort auftut. Wenn ich das alles richtig sehe, ist ja der äh, Werbetopf, der äh, für lineares Fernsehen in Deutschland ist, doch noch ganz ansehnlich. Und die Frage, ob die größte Medienmarke des Landes am größten äh, Marketingtopf des Landes gar nicht partizipieren soll, kann man relativ schnell mit äh, Nein beantworten. Das muss also sein. Das sind zwei wichtige wichtige, äh, Gründe.
0: Das war, der ein oder andere von euch hat es sicher schon erkannt, Klaus Strunz, der Programmchef von BILD TV. Es wurde schon deutlich, wie Axel Springer das TV-Geschäft aufstellen möchte. Noch finanziert die Zeitung natürlich eher den Sender, aber perspektivisch, das kann man schon erahnen, sollen TV und auch die Audioangebote, die bei Springer aufgebaut werden, dann das Geld reinholen. Das Ganze passiert allerdings ohne Julian Reichelt. Ihr habt das alle mitbekommen, der bisher bei BILD TV durchaus eines der Gesichter des Senders war und um das Thema kam Strunz natürlich auch nicht herum beim Gipfel.
2: Ich würde sogar so weit gehen, dass es ohne Julian Reichels journalistischen, äh, ja seine journalistische Leidenschaft vielleicht diesen Sender so gar nicht geben würde. Insofern ist es, was das Programm angeht, eine Herausforderung. Wir haben äh, für uns den Schluss daraus gezogen, dass wir die Ziele, die wir verfolgen, näher dran, exklusiv. Eine Themenpalette, die sich sozusagen aus den Bildüberzeugungen ableitet oder den Bildmarkenspezifika ableitet. Also Entertainment, Sport, Politik, Service, Nachrichten. Soll
0: wohl heißen, Reichelt wird fehlen, aber die Ausrichtung bleibt. Übrigens erwähnte Strunz beim Gipfel einige Male, dass die Konkurrenz mit Häme, wie er gesagt hat, auf BILD TV schaue, zum Beispiel, weil die Quoten noch nicht so durch die Decke gehen im Moment. Allerdings gibt es natürlich einen Unterschied, das sei mal an dieser Stelle gestattet mir zu sagen, zwischen Häme und einer kritischen Betrachtung, was bei BILD TV passiert. Hört dazu am Ende dieses Podcasts auch noch ein kurzes, aber prägnantes Interview mit Moritz Czermak vom Bildblock. Aber davon mal abgesehen, dass ein so großes und mächtiges Medienhaus wie Axel Springer in lineare Angebote investiert, zeigt eins ja ganz deutlich. Das spielt in den Strategien der Player immer noch eine Rolle. Woran das liegen könnte, darauf hatte die aus Großbritannien zugeschaltete Caroline McCull, CEO von ITV, eine klare Antwort, die sie vor allem aus den Erfahrungen der Pandemie zieht.
3: And viewers really loved TV. I mean, they came back. In I mean, they were already there, but they watched volumes. You know, much greater volumes. And what was brilliant about that is they were they they rediscovered what was brilliant about. The in a way, or what was about
0: the das Gespräch, das Moderator Thorsten Zages mit ihr geführt hat, war insgesamt sehr interessant. Zum Beispiel auch, wie sie differenziert auf den in vielen Medienhäusern ja immer noch sehr beliebten Spruch Digital First, also digital zuerst, schaut und das durchaus auch kritisch betrachtet in diesem Talk und Diesen Talk wird es in den nächsten Wochen natürlich auf unserer digitalen Plattform abrufbar sein und auch hier im Podcast werden wir nochmal darauf zurückkommen in den nächsten Wochen. Da also ein kleiner Cliffhanger an dieser Stelle. Doch was heißt das jetzt, dass Digital First nicht in jedem Fall der richtige Ansatz ist? In die gleiche Kerbe schlug auch Henrik Papst, Chief Content Officer bei der 7One Entertainment Group
4: zeigen wir Dinge zuerst digital, weil wir glauben, dass sie dahin gehören. Also eröffnen wir zum Beispiel für The Voice of Germany Blind Audition sieben Tage vorab ein Fenster Auf Join, ja, machen wir. Weil wir merken, dass wir da Nutzer hinter die Bezahlschranke bekommen. Fans, die das vorab sehen wollen und die glücklich darüber sind, das eventuell werbefrei konsumieren zu können. Ja, schadet das dann unserer linearen Ausstrahlung? Nein, also funktionieren die Dinge miteinander. Gibt es Programme, um auf Henning einzugehen, die vielleicht deutlich spitzer sind und jünger sind? Ja, dann guckt man sich bei uns im A-Wort-Bereich die Originals an, die wir mit Influencern machen und stellen fest, okay, wir erreichen sehr viele junge Leute mit diesem Programm würde ich mich trauen, das um 22.15 Uhr bei Pro7 zu spielen. Vielleicht nicht wissentlich, dass wir da einfach nicht die Zielgruppe treffen. Und ich glaube, so schieben wir uns die Kreise zusammen und anhand von Daten, das ist ja tatsächlich das Gute und wer Daten lesen kann, ist tatsächlich im Vorteil der kann relativ schnell sich pro Programm eine Windowing-Strategie zurechtlegen. Und das haben wir jetzt seit, seit zwei Jahren gemacht, das ganze Rundenwerb, indem wir unsere Programme positiv befeuern mit Shortclips über Social Media. Das ist auch kein Geheimnis. Und so haben wir eigentlich ein ganz gutes Ökosystem geschaffen.
0: Also eher ein Ökosystem als nur digital zuerst zu denken. Und das Lineare wird dabei mitgedacht. Das geht übrigens auch der Walt Disney Company so, und das, obwohl das noch relativ neue Angebot Disney Plus innerhalb kürzester Zeit wohl zur drittgrößten Streaming-Plattform in Deutschland aufgestiegen ist. Eun Park ist General Manager Media bei der Walt Disney Company und ordnet das Ganze so ein.
5: Warum sollte man, wenn man den Luxus von verschiedenen Plattformen hat, und da stimme ich auch allen hier zu, es geht nicht drum. und ich meine, ich glaube, wir haben vor zehn Jahren bei den Medientagen schon drüber geredet, äh, Content muss plattformagnostisch sein, jeder kriegt es dann, wann er es möchte, ich glaube tatsächlich bei uns, die Stärke ist, uns gehört der Content. Und das macht natürlich einen großen Unterschied, wenn man als Contenthaus hingeht und sagt, okay, ich kann dem Kunden wirklich das anbieten, dort, wo er es möchte. Und dein Punkt ist eben sehr wichtig. Der Kunde entscheidet jetzt gerade täglich, quasi monatlich, ob er das immer noch gut genug findet oder nicht. Das heißt, am Schluss ist es tatsächlich eine Entscheidung des Kunden. Und es gibt ganz, genau wie Elkes gesagt hat, verschiedene Verfassungen. Heute bin ich vielleicht zu faul auszuwählen. Ich weiß nicht, es gibt ja Leute, die haben ja auch diese Erfahrung gemacht. Vor allem, wenn man mit seinem Partner zusammen gucken muss. Bis man sich dann, ich nenne das immer Kompromissprogramm, dann geeinigt hat, dann ähm, guckt man halt das mit oder so und beide sind so halbglücklich. Ähm, oder man sitzt halt einfach da, und möchte ihn nicht auswählen, möchte sich linear anschauen. Und wir, für uns ist es total wichtig als Disney zu sagen, wir sehen eigentlich den Kunden wirklich als Zentrum unserer Entscheidung und das ist, glaube ich, der große Shift, den wir gegangen sind.
0: Also eher ein Ökosystem als nur digital zuerst zu denken. Bei der Frage linear, on demand, wie ist da die Strategie? Da hatte auch Elke Waldhelm eine interessante Sicht. Sie ist Executive Vice President Content bei Sky Deutschland, wo vor kurzem vier neue Marken, teilweise auch linear, an den Start gegangen sind.
6: Wir haben unter der Marke Sky Genre-Angebote gelauncht. Sky Comedy und Sky Crime zum 1. April und jetzt im September Sky Nature und Sky Documentary.
1: Mhm.
6: Mhm. Ähm, Und da sind die Inhalte gleichermaßen linear auf Sendern rund um die Uhr, wie man es eben kennt, verfügbar, aber genauso in branded areas on demand und zwar über all unsere Dienste, egal über Sky Ticket, über Sky Go, über Sky Q oder ab nächstem Jahr auf Sky Glass, ähm, abrufbar. Und das ist die Strategie, dass wir dieses Kundenbedürfnis nach mehr qualitativ hochwertigen Inhalten bedienen wollen. Aber unsere Strategie ist nicht neu. Die bleibt dabei, wir möchten dem Kunden die Wahl lassen, ob er unsere Inhalte linear, on demand, zu Hause oder von unterwegs schauen will. Und damit fahren wir sehr gut, weil wir eben sehen, es gibt beide Bedürfnisse gleichermaßen. Zwar unterschiedlich ausgeprägt in unterschiedlichen Kundengruppen und manchmal aber auch ein bisschen tagesformabhängig, tagesformab, je nachdem, wo, wo man ist und was man gerne konsumieren möchte. Und das ist ganz klar unsere Strategie, unseren Kunden die Wahl zu lassen, wie sie Inhalte konsumieren möchten.
0: Der Kunde ist König, will man fast sagen. Aber Spaß beiseite. Diese Kunden- oder Nutzerzentrierung, die ist natürlich auch folgerichtig in einer digitalen Welt. Und zu den Dingen, die Menschen gerne konsumieren, wie es Waldhelm gerade gesagt hat, gehören verstärkt auch Informationen und Nachrichten. Das beobachtet auch Dr. Henning Tevis, der Geschäftsführer von RTL Television und TV Now.
3: Also wir sind der Meinung, dass die Menschen, das hatte ich ja eingangs schon erwähnt, sicherlich auch beschleunigt durch Corona ein höheres Bedürfnis haben nach Einordnung. Deswegen interessieren wir uns zuallererst mal für die Bedürfnisse unserer Zuschauerinnen und Zuschauer und schauen viel, viel weniger auf den Wettbewerb. Und ja, es ist richtig, wir haben zum Teil sehr radikal mit Gewohnheiten gebrochen, programmlichen Gewohnheiten gebrochen und zum Beispiel mit der Einführung von RTL Direkt eine neue Programmfarbe in diesen Slot um 22.15 Uhr gebracht. Und äh, wir hatten schwierigere Zeiten. Aktuell haben wir gerade eine deutlich bessere Zeit, weil die Sendung sich äh, stark entwickelt hat äh, und auf ein etwas besseres Programmumfeld äh, passt bei uns. Und wir sind mit der Entwicklung der Sendung äh, total zufrieden. Wir sind wahnsinnig happy und haben ja an vielen, vielen Tagen über die letzten drei Wochen auch wirklich richtig gute Marktanteile da schon erreichen können. Was das alles bedeutet, ist, dass die Bedürfnisse der Menschen sich einfach verändern. Und wir glauben, dass wir um die Uhrzeit zum Abbinden des Tages äh, einfach eine richtig gute Note nochmal setzen können für unsere Zuschauer, Zuschauerinnen, die bei uns bleiben und die mit uns dann auf die Art und Weise den Abend beenden können.
0: Jemand, in dessen DNA es liegt, zu informieren und Nachrichten zu machen, war auch beim TV-Gipfel dabei. Oliver Körr ist stellvertretender Programmdirektor der ARD. Aber auch da heißt es sich natürlich neu aufzustellen in dieser Gemengelage mit Linear und On-Demand
7: das überhaupt gar nicht in zwei unterschiedliche Prioritätsstufen einordnen. Wir haben auch beide Ausspielwege, lieb und sehr lieb, müssen bloß sozusagen, was die finanzielle Ausstattung angeht, natürlich so ein bisschen nachsteuern, denn wenn Liebhaben, was das Finanzielle angeht, inkludiert, dann muss man einfach sagen, dass das lineare Fernsehen deutlich besser ausgestattet ist als die Mediathek und der digitale Umbau. Das ist klar auch der Fokus bei der Programmstrategie, zu sagen, sagen, wir müssen, weil es nicht mehr Geld gibt, einfach umsteuern und umschichten, damit wir ein Programm für alle oder ein Programmangebot zumindest für alle machen können. Das ist unser Auftrag, das ist ja der Unterschied. Insofern müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, wenn wir nicht mehr alle erreichen über das lineare Fernsehen, dass wir diejenigen, die sich gar nicht mehr vorstellen können, linear Fernsehen zu gucken, anderswo zu erreichen. Und da soll die Programmstrategie ihren Beitrag zu leisten und wir konzentrieren uns da tatsächlich auf die Jüngeren.
0: Worüber sich Kör eher weniger Gedanken machen muss, ist, wie verdiene ich denn jetzt eigentlich mein Geld? Aber die anderen, die bisher hier im Podcast zu Wort kamen, die müssen da natürlich drauf achten, selbstverständlich, wie Erlösmodelle in Zukunft aussehen können. Darum ging es dann auch im Panel Where is the Money? in dem Klaus Böhm, Media- und Entertainment-Lead bei Deloitte Consulting, mal exemplarisch skizziert hat, wohin die Reise unter anderem gehen kann. Und zwar an dem Modell Creators Heaven.
2: Creators Heaven, wo wir in einem fragmentierten Markt aber ein offenes, innovatives Ökosystem haben, wo der Content zahlreich vorhanden ist. Jeder Creator, jeder Produzent, jeder Rechteinhaber schafft es auch, seine Nachfrage zu erreichen und eben gegebenenfalls auch eine Zahlungsbeziehung aufzubauen. Ähm, hier sind diese individuellen pay as go transaktionen vielleicht im Vordergrund als Erlösmodell zu sehen.
0: Susanne Aigner, Geschäftsführerin GSA und Benelux von Discovery, ist da eher skeptisch.
8: Also ich, ich glaube, also wenn wir gleich bei dem ersten Beispiel bleiben mit Creators Heaven, ähm, äh, das ist nicht der der Heaven, in dem wir gerne sein wollen. Und ich glaube auch nicht, dass der Kunde in diesem Heaven sein will. Mhm. Ähm, aus einem sehr einfachen Grund: Die, dieses dieses Modell ähm, erfordert eine unglaubliche Aktivität vom vom Konsumenten. Ähm, das heißt, der Konsument muss sich nach vorne lehnen, muss aktiv werden und muss sich ähm, den Content mhm. wirklich aus unterschiedlichsten Plattformen, ähm, so wie es beschrieben ist, aussuchen. Um, und ich glaube, das ist nicht unbedingt das, wenn wir um, vorhin in einleitenden Worten gehört haben, momentan zwei Subscriptions ungefähr pro, pro Haushalt ist der Schnitt. Vielleicht werden es mal drei, vielleicht werden es mal vier. Um, das klingt dann auch, als ob es wesentlich, wesentlich mehr sind und sehr, 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 sehr kleinteilig. Mhm. Um, und ich glaube, das wird für ein, aus Konsumentensicht wird das sehr schnell unübersichtlich und, um, um, und kaum mehr kontrollierbar. Um, was ist für uns dann auch... Um, als äh, Content Anbieter nicht mehr so sehr attraktiv macht, weil wir schon ganz gerne unsere ähm, also Partnering ist für uns extrem wichtig, Mhm. ähm, für uns als als Discovery. aber, ähm, und da kommen dann auch unsere, ähm, unsere Kunden her, aber wir wollen praktisch dem Kunden unseren Content auf eine unkomplizierte Art und Weise zur Verfügung stellen ähm, und aber auch einen gewissen Service ähm, dahinter ähm, bieten, also so eine Mischung aus Lean Back und, ähm, und Lean Forward. Dieses Modell, finde ich, ist zu viel ähm, Lean Forward ähm, und mhm. wahrscheinlich in der Realität ähm, schwer, schwer umsetzbar.
0: Vielmehr gehe es darum, die Kunden an die Marke zu binden, Loyalität zu schaffen, hat sie gesagt. Und gerade wenn man bedenkt, wie sehr auch die großen Player in den Markt drängen, dann weiß man, wie wichtig das für klassische Medienanbieter ist. Auch darum, also um die zunehmende Macht der Big Player im Werbemarkt, ging es gestern bei den Medientagen. Handelsblatt-Journalistin Katrin Bialek ordnete das ganze Thema einmal ein.
1: Worum geht es? Die vier Tech-Konzerne Google, Apple, Facebook und Amazon werden nicht nur im Nutzermarkt immer mächtiger, sondern auch im milliardenschweren Werbemarkt. Google, Apple, Facebook und Amazon stehen für das Akronym GAFA. Man kann auch noch Microsoft hinzuzählen, dann ist es GAFAM. Und sie sie sind die ganz große Bedrohung für den den Werbe- und den Medienmarkt, äh, sagen zumindest einige Akteure. Mit wem haben wir es konkret zu tun? Google. Google hat im Suchmaschinenmarkt einen Anteil von 80 Prozent und ist damit Weltmarktführer. Apple hat Samsung als Marktführer im Smartphone-Markt abgelöst. Der der Grund für den Erfolg ist natürlich das iPhone. Facebook hat 2,8 Milliarden Nutzer und ist damit die größte Community. Und heute wurden die Quartalszahlen veröffentlicht von Facebook, da hat Mark Zuckerberg auf eine weitere Zahl hingewiesen, 3,6 Milliarden, so viele Nutzer hat der Konzern Facebook, wenn man alle Dienste zusammenzählt, also auch WhatsApp und Instagram und was noch alles zu dem ganzen Ökosystem hinzugehört, also 3,8 Milliarden. Amazon ist globaler Marktführer im Onlinehandel und baut natürlich auch noch weitere Geschäftsmodelle auf. Äh, AWS, das Cloud-Geschäft, aber natürlich auch das Werbegeschäft. Allein im letzten Jahr stiegen die Werbeeinnahmen bei Amazon um 35 Prozent. Zusammengefasst bedeutet das, Google, Facebook und Amazon vereinen zumindest in Amerika 50 Prozent des Werbemarktes. Oder 84 Prozent des Online-Werbemarktes. Spitzenreiter dabei ist Google, dessen Werbeeinnahmen im vergangenen Jahr bei 145 Milliarden Dollar lag. Das Wachstum der Werbemärkte, so viel ist sicher, wandert zu den Plattformen. Und die Plattformen bauen Ökosysteme rund um ihre Leistungsdaten auf. Google macht das mit der Privacy Sandbox, Apple mit dem Betriebssystem, iOS 14.
0: Da müssen bei all diesen Entwicklungen zum Beispiel das Kartellamt, das auch zu Gast war bei den Medientagen gestern und auch Verbände aus der Medienbranche ganz klar ein Auge drauf haben, was da passiert. Zum Beispiel auch die OMG, Verband der Mediaagenturen mit ihrem Geschäftsführer Klaus-Peter Schulz.
9: Man muss sich auch hier ganz klar ansehen, wer hat denn eigentlich den wirtschaftlichen Nutzen von dem, was da kommen soll. Und ich glaube, das haben die Behörden in England ganz klar erkannt. Die CMA, das ist aber auch von den State Attorneys in den USA gesehen worden, die Google ganz klar wettbewerbsdiskriminierendes Verhalten vorwerfen. Wenn First-Party-Daten und alle weiteren Daten, meine, Google hat ja Zugang zu 95 Prozent aller Endgeräte über, über das Search-Geschäft. So, wenn diese Daten nun bei Google monopolisiert werden und alle weiteren Werbungtreibungen, Unternehmen auf der gesamten Wertschöpfungskette wie auch die weiteren Publisher und Anbieter diese Daten nicht zur Verfügung haben, weil vielleicht auch wie bei Apple dann hier ein, ein zweistufiges Opt-in-Verfahren äh, angewandt wird, was aber letztlich von Apple hier kontrolliert wird und wo dann die einzelnen App-Anbieter ja überhaupt nicht mehr den, den Zugang haben, den, den Apple hat, dann findet eben hier eine Wettbewerbsdiskriminierung statt, die eine ganz klare wirtschaftliche Auswirkung hat. Wir haben heute schon gesehen, dass die die Businessmodelle der App-Anbieter und vieler, die über, über Apple äh, Geschäfte machen, stark rückläufig sind, äh, und zwar seit e- Einführung von Apple iOS 14.5 bereits in einer Größenordnung von 30 Prozent und mehr.
0: Dr. Christina Oelke vom Bereich Recht und Regulierung beim VNet macht deutlich, was die konkreten Auswirkungen wären.
10: Wir sind abhängig von äh, diesen großen Plattformen und ich meine, wir sehen ja die Entwicklung bei ATT beispielsweise. Ich glaube, in den letzten sechs Monaten ist, sind, die Werbe, sind die Einnahmen äh, bei ATT auf 8, von 17 auf 8, um die 58 gestiegen, ist, muss irre sein und die äh, du sagtest äh, die CMA, also auch die australische Kartellbehörde hat einen unglaublich umfassenden Bericht rausgebracht, wo sozusagen nochmal die, auf die Marktbeherrschung von Google im Attack-Bereich hingewiesen wird und auf die Auswirkungen und ja, wie sieht das aus? Wir sind abhängig von denen und müssen dann sozusagen äh, weiß ich nicht äh, teure Lizenzvereinbarung wahrscheinlich Treffen jedenfalls, das kann es irgendwie nicht sein. Ähm, äh, denn was Google ja, ich meine, das ist in jedem gesunden Bundverfahren, das hier vom mhm. Landgericht München ja auch entschieden wurde, auch nochmal deutlich rausgekommen ist. Ähm, was Google ja auch macht, ist äh, zunehmend zum Content Provider zu werden. Ja? Und äh, sozusagen, das ist äh, eine Entwicklung, der wir uns klar entgegenstehen müssen. Sonst äh, haben wir in fünf Jahren massive wirtschaftliche
2: Herausforderungen zu
0: bestehen. Und das gilt dann für die Branche insgesamt, also nicht nur für TV und Video. So, und jetzt, wie versprochen, noch den kurzen Talk, den meine Kollegin Susanne Schlüter mit Moritz Czermark vom Bildblock geführt hat, am Rande der Konferenz hier im ISA-Forum.
10: So, wir sitzen jetzt in unserer Leseecke bei den Mustreads und ich habe einen Autoren dabei, der gerade auch schon beim Book Talk da war, nämlich den Moritz Schermack. Und der steht mir jetzt Rede und Antwort. Kannst du mir mal sagen, wie deine Reaktion war, als du davon erfahren hast, dass das Reichelt abgesägt wurde von der Bild?
11: Ich war vor allem wirklich ehrlich überrascht. Also aus unserer Sicht beim Bildblog gibt es reichlich gute Argumente, zu sagen, nee, das reicht jetzt auch publizistischer Natur. Also es müsste jetzt gar nicht über so ein Compliance-Verfahren oder so laufen, sondern dass wir sagen, also da wurde so oft daneben gelangt, reingefallen auf die Titanic, äh, WhatsApp-Nachrichten eines Elfjährigen veröffentlicht, dessen fünf Geschwister umgebracht wurden, private Nachrichten. Und in der Summe würde man eigentlich bei so einem normalen, bei einer normalen Redaktion sagen, okay, jetzt, das war es dann halt irgendwann, nie passiert. Und dann gerade in Kombination damit, dass es bei diesem Compliance-Verfahren früher äh, keine sichtbaren Konsequenzen für Johann Reichelt gab. Ein paar Tage Beurlaubung, angeblich auf eigenen Wunsch und dann war er wieder da und konnte in die Vollen gehen, redaktionell mit der Arbeit. Da dachte ich, okay, jetzt gibt es wieder Berichte, das ist auch wichtig, dass die kommen. Da fehlen noch viele Puzzleteile in dieser ganzen Geschichte. Es wurde immer von Springer nur genannt, da sind Fehler passiert, ominös und niemand weiß, was das ist und jetzt weiß man es. Aber ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass es zu Ende geht mit ihm als, als Bildchef. Dass es dann passiert, das finde ich folgerichtig und gut, aber es war wirklich hauptsächlich Überraschung meinerseits.
10: Glaubst du, dass sich die Bildzeitung verändern wird jetzt ohne Reichelt? Wird sie sich je verändern in irgendeine Richtung?
11: In den Spitzen bestimmt, das glaube ich schon. Da fehlt der an verschiedenen Stellen. Also auch wenn man jetzt aufs neue Projekt Bild-TV schaut, das ist so eine ganz zentrale Figur, die häufig im Bild-TV-Studio steht und dann wirklich auf oberstem Populismus-Level irgendwie gegen die Regierung wettert oder gegen alle möglichen Leute wettert, alle, die versagen aus seiner Sicht und so weiter. Da entsteht wirklich, glaube ich, eine Lücke. Das muss man erstmal füllen können so als Redaktion, das ist nicht ohne. Ich glaube aber grundsätzlich wird sich das jetzt nicht nicht irgendwie ähm, groß verändern. Also am Sonntag jetzt, ohne Reichel schon war in der BILD am Sonntag eine Geschichte über einen Kindermörder, ähm, den ein Reporter von BILD also für BILD am Sonntag dann im Knast besucht hat. Und es geht die ganze Zeit in der Geschichte darum, der will ja eigentlich nur rumjammern und sich als Opfer darstellen. Und alles, was BILD macht, ist ihm die Bühne zu geben, um rumzujammern und sich als Opfer darzustellen. Dann wird auch noch auf einem Foto... Nicht nur das Opfer gezeigt im Sinne von äh, einem normalen Porträtfoto, sondern es gibt ein Foto, es wird gezeigt unverpixelt, äh, wo das Opfer blutverschmiert zu sehen ist. Das wurde nachträglich jetzt gepixelt. Das alles offenbar ohne Julian Reich wird jetzt inzwischen passiert. Da sehe ich jetzt keine große Änderung.
10: Wie lange willst du noch täglich die Bildzeitung lesen?
11: Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir häufig stelle. Es gibt bei uns beim Bildblog eigentlich so eine Regel. Ungeschriebenes Gesetz, dass Leute nach fünf, sechs Jahren die Schnauze voll haben, sondern reicht es irgendwann. Man hat mal seinen Dienst getan. Man hat gezeigt, okay, ich bin gewillt, mich damit intensiv auseinanderzusetzen. Und es ist tatsächlich so, dass viele Leute so nach fünf Jahren ungefähr sagen, okay, das war's jetzt. Da bin ich jetzt angelangt. Ich muss mal gucken, wie es weitergeht. Momentan bin ich noch motiviert und momentan, ich glaube, das ist das Wichtige bei dieser Arbeit, kann ich mich darüber auch noch aufregen, was da so passiert. Wenn, das, wenn ich merke, das ist nicht mehr, dass ich das völlig gleichgültig raufscheue und sage, ja, haben sie halt wieder das Foto gezeigt, das ist mir wurscht. Ich glaube, dann ist es spätestens Zeit zu sagen, okay, das war's jetzt.
10: Wir hoffen, dass du uns noch lange beim Bildblock erhalten bleibst. Danke dir für deine Zeit und deine Ich danke
0: auch. Gestern waren also TV und Streaming an der Reihe. Heute kümmern wir uns dann um Audio. Welche Relevanz kann Radio in einer krisengebeutelten Gesellschaft haben? Wie sieht es bei Audio mit der Vermarktung aus? Wo stehen wir bei der Technologie? Und natürlich werden auch Podcasts eine große Rolle spielen heute. Michael Krause ist dabei, der General Manager von Spotify in Europa, Nina Gerhardt, Geschäftsführerin von RTL Radio, Valerie Weber, Programmdirektorin beim beim WDR und und und. Besonders freue ich mich persönlicher übrigens auf den Talk mit Sally-Lisa Starken und den Comiczeichner Ralf Rute. Ihr kennt sicherlich alle seine sehr tollen Bilder, die über Politik in Podcast sprechen werden und äh, ihr Angebot allgemein gebildet da in diesem Kontext vorstellen. Also heute gibt es... Viel auf die Ohren, aber auch über Social Media wird eingehender gesprochen. Da gerne auch mal ins Programm schauen, was euch interessiert. Es ist wieder einiges los heute hier im ISA-Forum und auf unserer digitalen Plattform. Deswegen mache ich jetzt auch los, weil ich kümmere mich so ein bisschen um die Speakerinnen und Speaker der Audioschiene. Und dann hören wir uns morgen früh hier im Podcast wieder. Bis dahin, macht's gut.